0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais
1: jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps Sortez du placard.
2: Et bienvenue dans le nôtre, salut Maureen Salut Loïc Alors le podcast du placard
1: avec une nouvelle invitée cette semaine, on reçoit Alice Coutan, bonjour, bonjour. Alors Alice Coutan, vous êtes doctorante en sciences du langage à l'université Paris-Descartes, c'est ça Et avec vous on va parler de deux choses aujourd'hui, tout d'abord un sujet qui passionne les commentateurs actuellement, c'est l'écriture inclusive. Et puis en deuxième partie, on parlera de la façon dont les personnes trans poussent aujourd'hui à réinterroger le côté binaire, masculin, féminin de la langue française
2: alors première question, en trois points, donc l'écriture inclusive c'est euh, l'accord euh, entre le, le genre et le nom des métiers, le fait d'éviter d'utiliser les termes euh, femmes et hommes pour marquer les phénomènes globaux, par exemple on dit droits humains au lieu de droits de l'homme, et la graphie notamment, le point médian, est-ce que c'est une bonne définition
0: euh, Alors c'est une définition, enfin c'est des exemples de, de certains procédés euh, de l'écriture inclusive, donc effectivement je crois que c'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il euh, y en a d'autres, mais bon, c'est vrai que... Ça commence à entrer dans le débat public, donc on va peut peut-être y aller par étapes, et, euh, et c'est déjà bien qu'on parle de, de ces procédés-là. Ouais.
2: Cette écriture inclusive, elle ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Je vous propose d'écouter un petit zapping de divers commentateurs euh, ces dernières semaines.
1: C'est très difficile de vous expliquer exactement par oral de ouais. quoi il s'agit, puisque c'est illisible. Donc, chers lecteurs, lectrices, écrit Le Figaro, apprivoisez la novlangue. langue. En fait, cette novlangue langue est recommandée par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, alors il y a de tout.
2: Entre tout les, fait les fait femmes et les, les hommes, malheureuses
1: <rire> Qu'avez-vous dit moi. Non, je manque de réflexe. Hein.
2: L'écriture inclusive est une agression de la syntaxe par l'égalitarisme. Un peu comme une lacération de la joconde, mais avec <rire> un couteau issu du commerce équitable. Comme le pire, le pire, Patrick, étant l'introduction d'un « e » entre deux points médians qui disloquent les lettres d'un adjectif pour y graver au pluriel la marque du féminin.
1: Moi, j'avais envie de vous dire que oui, si vous m'aviez fait venir en tant que femme pour défendre féministe ou je ne sais pas quoi, cette histoire, c'est tragique. Mais en plus, c est, c est, tout ça est développé, il faut rappeler,
0: dans un manuel pour les élèves de CE2. J'ai envie de dire mais qu'on laisse nos enfants tranquilles.
2: Alors, vous aurez reconnu Natacha Polony sur LCI, Raphaël Entoven sur Europe 1 et Caroline Michel de L'Obs. Euh, L'écriture inclusive, Alice Coutan, est-ce que c'est une love langue
0: euh, Je pense pas pas, non, que ce soit une neuve langue, enfin, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des, c'est des procédés qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, et de toute façon, c'est pas une ou deux personnes ou trois personnes qui vont trancher, c'est l'ensemble des locuteurs et des locutrices de la langue, enfin, tous les gens qui parlent la langue. En neuve langue, enfin, non plus, parce que c'est pas non plus très nouveau, comme, euh, enfin, là, ça commence à arriver dans le débat public, mais c'est des questions qui sont traitées, réfléchies depuis longtemps. Euh, dans différents milieux, que ce soit des milieux militants, euh, le milieu universitaire, euh, les milieux féministes, euh, etc. Des milieux
1: féministes ou je sais pas quoi, nous a-t-on dit le... je sais pas, oui, voilà. Bah... <rire>
0: <rire> et ensuite, langues non plus, parce que la langue, elle évolue, quoi. la langue, elle n'est pas figée, figée, on a la chance, hein, le français, c'est pas une langue morte encore. Donc, euh, bah, pourvu que ça dure, et, il faut qu'elle continue à va évoluer et c'est les locuteurs les locutrices les gens qui parlent la langue qui font évoluer la langue quoi. Et alors ce qui semble faire polémique en ce moment c'est surtout le point médian est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça
2: sert et que ça change
0: alors le point médian c'est une, euh, une des formes enfin des, des, un des procédés qui est proposé pour pouvoir introduire la marque du féminin, enfin quand on a deux formes qui sont proches entre le masculin et le féminin, donc par exemple, bah, auditeur, enfin, auditeur, auditrice, justement c'est déjà un cas un petit mm -hmm. peu particulier parce qu'on a deux formes qui sont différentes. Mm -hmm. euh, on a les formes, enfin voilà, si je prends par exemple étudiant, étudiante où, euh, on a, enfin où c'est assez simple, la différence entre le masculin et le féminin se marque par un e, ce qui n'est pas toujours seulement le cas. Et donc ce point médian peut permettre d'introduire la marque du féminin. Euh, de manière à visibiliser le fait que quand on dit euh, bah, étudiant.e.s, par exemple, ou étudiant .e, donc étudiant, étudiant.e, donc euh, étudiant-étudiante, ça permet bah, de, effectivement d'inclure de manière visible qu'il n'y a pas que des mecs étudiants, il y a aussi mmh. des filles euh, étudiantes. Et, euh, et donc c'est une, voilà, une forme possible, donc c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est quelque chose... Parce qu'en fait, il y a plein d'autres procédés qui ont déjà été discutés sur cette manière d'inclure, de visibiliser la marque du féminin pour, pour l'inclure. Euh, voilà Il y a le point euh, normal, habituel, il y, y a la barre oblique, il y a le trait d'union, il y a les parenthèses, etc. Et c'est des choses en plus qui qu'on qu croise depuis assez longtemps donc c'est pas partout, c'est pas systématique il n'y a pas de, de règles donc, euh, donc les gens aussi font ça avec beaucoup de précautions pour pas écorcher la langue etc euh, Et Est-ce ouais, est qu'il
1: y aurait, je vous coupe, je suis désolée oui, est-ce qu'il y aurait une, si. une hiérarchie entre justement les différents signes de ponctuation est-ce que le, le point est plus inclusif <coughs> que le tiré, qui serait lui-même plus inclusif que la barre oblique, ou est-ce que finalement il, toutes ces formes d'écriture sont équivalentes
0: euh, Alors en fait c'est une question un peu de ce de... Que, de représentation de la manière dont on se le représente. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, je pense, et que chacun, avec son sens de la langue, avec son impression, va, va, va pouvoir l'interpréter différemment. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont un petit peu récurrentes. Et effectivement, euh, dans ce qui s'est beaucoup entendu, euh, et pas forcément là tout de suite maintenant dans le débat public, mais euh, je veux dire des discussions euh, qui, qui, qui se passent, euh, qui se déroulent depuis des années, euh, voilà, c'est de dire que par exemple, la barre oblique, ça a tendance à. Enfin, voilà. Ça réaffirme côté...
1: le côté binaire, en voilà, fait. Voilà,
0: bah, hein. de toute façon, à la limite, ça réaffirme un peu le côté binaire. <rire> ça, inévitablement, mm. à partir du moment où on met deux marques en concurrence, bon, mm. voilà, il est réaffirmé. Mais voilà, la barre oblique, il y a un côté, oui, mais du coup, ça fait un petit peu, on les met contre, en opposition, mm. etc. Les parenthèses, bah, ça fait, bah mm. oh, oui, on met, du coup, on met le féminin, c'est bien, mais on le met entre parenthèses, donc ça le redévalorise. Mm. Du coup, alors, dans les arguments par rapport au trait d'union, c'est plutôt de dire, euh, c'est bien, parce que bon, il y, y a l'union donc euh, mmh. ça à la limite plutôt positive pas, ça oppose pas, ça dévalorise pas mais, euh, mais par contre le trait d'union il est déjà utilisé dans la langue et donc si on se retrouve avec des mots qui sont en bout de ligne et qui sont déjà coupés et qui ont un trait d'union et qu'en plus après on a cette, mmh. euh, cette double marque de genre ça devient, euh, ça devient compliqué etc euh, voilà et donc du coup là on n'est plus sur des arguments euh, pratiques mmh. Euh, voilà, des réflexions typographiques et pas euh, juste idé idéologiques. Euh.
1: Et qu'est-ce qu'on fait de, de ces, euh, ces méthodes d'écriture qui consistent à contracter les deux pronoms, par exemple Moi, j'ai vu ça en lisant des bouquins, par exemple, il, enfin I-E-2-L-E -E pour il et elle. Est-ce que ça, ça peut marcher, ça Est-ce que finalement, ça ne résoudrait pas le problème alors la question des pronoms, c'est une question, enfin le genre en français, il porte sur
0: énormément de choses, la langue française est très très marquée en genre, et donc les pronoms c'est une partie du problème, et effectivement il y a des formes comme ça, donc oui voilà, il y a le IEL ou alors IE2LE, IE2LES, IELS, on a des versions aussi avec un Y, on a aussi, je pense que ça a dû déjà être fait par une personne, quelque part, l'inverse de mettre EI, L, E-I-2-L, etc. E -I -2 -L. Euh, et c'est des choses... Fin... Bah, oui, qui peuvent marcher. Enfin, elles marchent dans la mesure où il y a des gens qui, qui, qui les, qui utilisent. les utilisent. Et donc oui. Après, c'est une gymnastique. C'est oui. comme tout enfin, je veux dire, comme tout apprentissage. Et à la limite, l'apprentissage, évidemment, il est plus compliqué quand on en a 20 ou 40 ou 60 ans euh, que quand on a 5, évidemment. Euh, et, donc, euh, et encore une fois, enfin, c'est des choses qui ne marcheront peut-être pas si elles sont imposées, mais c'est simplement des pratiques qui, à un moment donné, bah, voilà, enfin, il y a des choses qui vont se stabiliser et qui vont sûrement s'inscrire dans la langue parce que les gens les utilisent, tout simplement.
2: Alors, on dans l'extrait tout à l'heure, notamment Caroline Michel, et c'est un argument qui revient souvent, que c'est difficile. Pour les enfants, laissons les enfants tranquilles. Euh, Est-ce que c'est vraiment plus difficile pour les enfants d'apprendre ça En fait, c'est aux parents que ça pose problème, ce changement, cette évolution de la langue.
0: <rire> Je pense que oui, ça pose problème aux parents. Après, ça pose pas problème à tous les parents non plus. Hein, mais euh... <rire> euh, non, mais en fait, c'est un enfin, plus difficile pour les enfants. C'est un petit peu enfin, c'est compliqué comme question parce que les, les, les enfants sont... Euh... Enfin, je veux dire, ce que je disais, l'apprentissage, était mmh. quand même beaucoup plus simple mmh. quand on est enfant. Enfin, la, la langue française est extrêmement complexe, on est d'accord, voilà, on va pas se battre là-dessus. Euh, mais finalement, mais, ils apprennent ce qu'on leur
1: voilà, donne à apprendre. Exactement,
0: enfin. ils apprennent, enfin, je veux dire, euh, oui, les enfants arrivent à apprendre la langue. Donc après, il y a tous ceux qui vont dire oui, mais... Enfin, toutes celles, tous ceux qui vont dire que... Que oui, mais ça complexifie encore les choses, et quand on voit aujourd'hui comment les enfants... voilà, les enfants ne savent plus écrire, qu'il y en mmh. a qui passent leur bac, et que... Euh, et que, que l'orthographe n'est toujours pas maîtrisée, etc, etc. Euh, bah oui, parce que la langue est complexe, parce qu'on a un rapport aussi super complexe à la langue en France. Alors, la
2: féminisation des noms, ce n'est pas nouveau, mais ça provoque encore des réticences. Euh, je vous propose d'écouter cet échange mémorable à l'Assemblée nationale <rire> entre la présidente de l'époque, Sandrine Mazetier, et le député LR du Vaucluse, Julien Aubert. Ah, oui. Ce ah. dernier persistait à dire euh, Madame le, le Président. Le 129, Monsieur Aubert. Merci Madame. Euh, J'en profite en introduction puisque vous m'avez menacé. Non, Madame, mena... ça va pas non plus. Vous m'avez menacé Non, 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 non. non. Alors, Attendez, Monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez le, la présidence de séance, soit il y a un problème.
0: Mais je respecte Donc c'est madame, madame la Présidente. J'utilise voilà. les termes Nous, de a, française. Rappel à l'ordre avec inscription mais au procès verbal. Faites
2: un rappel à l'ordre, Madame le Président.
0: Avec inscription au procès verbal, avec inscription, vous aurez été
2: prévenu. Je vais vous dire pourquoi parce que moi j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la Madame la Présidente, c'est la femme du Président. Et non, Madame mais le, le, règlement président, président... Est le règlement de
0: l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale.
2: Le député LR Julien Aubert, toujours à la pointe hein, dans le combat féministe, a d'ailleurs <rire> dénoncé cette semaine le risque d'une chasse aux sorcières avec le hashtag balance ton port. Oui, euh, Alice Coutant, la féminisation des noms, c'est encore un combat
0: actuel La preuve, enfin en fait, je dirais, que je dirais pas que c'est encore un combat actuel, je dirais que, euh, comme dans tout combat, même à la limite, une fois que la grosse bataille est passée, il reste toujours. Quelques... Mmh. Euh... quelques résistants. Voilà, que... voilà. <rire> quelques résistants. Avec voilà, ça, avoir euh... Pour les résistants, pareil. Hein. <rire> voilà, c'est ça. <rire> qui, qui voudrait sauver la langue de... de voilà, contre ces hérésies. Mais enfin, je veux dire, le débat, il, il a été virulent. Enfin, dans les années 80, ça a quand même été un secret bazar. Il euh, y a eu beaucoup d'horreurs qui ont été dites. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été aussi légiféré déjà. Euh, donc, bon, si je... enfin, pour quelqu'un qui prétend euh, s'en remettre aux règles de l'Académie française, etc., mmh. euh, l'Académie française euh, n'édicte pas les règles de grammaire, enfin, je veux dire, elle, euh, elle, elle donne son avis sur ce qu'elle considère être le bon usage. Donc, évidemment, elle a beaucoup de poids, beaucoup de monde écoute très attentivement ce que dit l'Académie, euh, surtout quand ça les arrange. Enfin, la féminisation des noms de métiers, c'est bon, <rire> il, y a, il, y a eu, euh, il y a eu des lois, enfin, c'est bon, c'est dépassé, et les gens, en plus avant même que ce débat ait lieu, euh, féminiser déjà très spontanément, en fait. C'est quelque chose... Enfin, c'est encore une fois... Euh, c'est une question d'usage et une question de... de, de un peu de logique aussi. Euh...
1: Et justement à l'occasion de, de la sortie de son roman La Vernon Subutex, Virginie Despente elle est revenue plusieurs fois dans des interviews sur la crispation autour justement de la féminisation euh, des noms de métiers. Ce qu'elle remarque c'est qu'il n'y a pas enfin euh, c'est qu'il y a euh, ex exclusivement en fait les métiers associés à des formes d'indépendance financière, de pouvoir, de prestige euh, social qui posent problème euh, pour faire court, elle explique qu'on s'offusque de auteurs, eux, ou autrices, mais pas de facteurs factrices. Est-ce que ça vous semble être une juste interprétation de, des choses euh, Oui, complètement, oui. <rire> oui, oui, bah, le, la, la crispation, elle a eu lieu
0: parce qu'en en fait, elle portait sur les, sur les noms de métiers, de fonctions et des titres, enfin de prestige. Mm -hmm. Et donc, effectivement, voilà, on n'a jamais débattu non plus de d'ouvriers, ouvrière. on n'a jamais débattu de tout ça, enfin... Euh, parce que voilà, en fait, c'était simplement euh, des gens qui se sont battus pour euh, défendre leur précaré, et pour défendre euh, leurs privilèges. Euh, voilà, enfin, et, et donc, euh, oui, enfin, en fait, c'est pour ça, enfin, c'est une lutte aussi de pouvoir euh, qui se passe par la langue. Euh, et voilà, et puis après, il y a souvent, enfin, euh, le, l'exemple facteur factrice, du coup, j j'y pense pas souvent parce que du coup, enfin par rapport à auteur, autrice et notamment aux arguments de ceux qui disent oui mais c'est moche et en même temps mais ben, voilà facteur, mmh. factrice ça n'a jamais choqué personne. Acteur, ça, oui voilà la exactement. Seul, Acteur, personne. actrice c'est exactement à, à l'origine oui. le même mot que auteur, autrice et je veux dire enfin actrice ne choque absolument personne. Donc voilà c'est une question de bah, c'est une question de prestige aussi euh, et de et de défendre des oui, de défendre un prestige et des privilèges. Quoi.
2: Comment expliquer qu'il y ait autant de réticence à chaque fois qu'on voit la langue évoluer euh, Que ce soit là sur, sur l'écriture inclusive ou par exemple sur la réforme de l'orthographe dont on a parlé il y a quelques mois encore.
0: Euh, bah ça, Je pense que ça tient un petit peu à la situation particulière du, enfin, du français, de la langue française en France. Euh, parce que c'est un petit peu moins crispé, hein, dans... <rire> c'est un peu moins crispé au Québec ou en Suisse <rire> ou en Belgique par exemple. Enfin, je dis pas qu'il n'y a, de... qu a jamais de débat, mais voilà. En France, en particulier, on, a... on... Oui. on est très attaché euh, à la langue française. Il y a eu un tel rayonnement à un moment donné de la langue française mmh. parce qu'il y avait un rayonnement euh, bah, de la cour, euh, etc. Il y a eu euh, une littérature foisonnante euh, qui est enviée par plein de pays ou en tout cas admirée par beaucoup de pays, etc. Euh... Euh, voilà, donc oui, bah, la langue française, elle est très belle, mais j'ai envie de dire euh, déjà, comme toutes les autres langues, mais euh, la langue française a un prestige, et ce prestige, il a été euh, notamment, en fait, il a été euh, installé euh, par, justement, par la cour, et par, euh, bah, au XVIIe siècle, par euh, Richelieu et compagnie, euh, qui, avec sa bonne idée de créer l'Académie française pour, à un moment donné, justement, euh, légiférer sur la langue, il fallait que tout le monde parle bien, parle comme à la cour, pour euh, bah, voilà, pour le euh, rayonnement euh, de, de la France et de la langue française, etc. Où la situation linguistique est un peu compliquée. Euh.
2: Est-ce qu'il existe des langues euh, qui ne fonctionnent pas sur une division grammaticale genrée euh,
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, oui. Alors le genre euh, déjà n'existe pas dans toutes les langues. Enfin, toutes les langues mmh. n'ont pas une division de genre. Toutes les langues n'ont pas une division non plus de genre ou, qui oppose le masculin et le féminin. Alors des fois, y a des... il peut y avoir voilà du masculin, du féminin, et puis il peut y avoir du duel qui re regroupe les deux. Il peut y avoir et du neutre. Il euh, y, y a des langues qui n'ont pas du tout de genre, et il y a des langues qui ont, qui ont des genres, mais qui n'ont rien à voir avec ce que en France on appelle le genre, et donc qui n'ont rien à voir avec masculin et féminin. Et voilà, ça va être le, ça, va, ça a marqué d'autres oppositions en fait. C'est une classification.
1: Et du coup, on peut dire que le français est une langue sexiste.
0: <rire> euh, oui, et on peut dire surtout qu'on fait des usages très sexistes. On fait du français une langue assez sexiste, on l'utilise de manière sexiste, on rétropédale dès qu'il enfin, et on se braque dès qu'il s'agit d'éventuellement envisager des évolutions des usages qui soient plus inclusifs, etc. Mais après, effectivement, quand, si on parle de la structure de la langue, euh, oui, c'est pas la structure toute seule, c'est la structure et la manière dont on l'explique et les représentations qu'on associe à cette structure. Oui, c'est sexiste, et je dirais même que en fait, c'est si sexiste, c'est... C'est pas juste sexiste.
2: Pour vous, est-ce que la langue, ça reste un outil de pouvoir
0: Oui, oui c'est-à-dire que la langue est très politique. Au niveau de la structure, ça, elle influence nos, nos représentations, la manière euh, dont, dont, dont on se représente le monde, etc. Euh, c'est aussi... Enfin, euh, c'est <rire> assez reconnu que la disponibilité des mots dans la langue, le fait que les mots existent ou n'existent pas dans la langue, ça a des effets sociaux. Ce c'est pas euh, naudin, Donc, euh, Puisque tout à l'heure, euh, il <rire> y avait quelqu'un qui parlait de neuf langues. Bon, ben voilà, fin 1984... Euh, dans le... <rire> dans la littérature est un bon exemple, la <rire> littérature pas française, est, est un bon exemple de, bah, du pouvoir qu'il peut y avoir dans la langue, et sinon d'ailleurs un autre exemple qui est très intéressant et qu'on cite moins, et qui est celui de euh, LTI, la langue du Troisième Reich, de Otto Klemperer, mm -hmm. et qui marque bien, qui, qui est une démonstration euh, brillante de, de comment euh, les, les mots euh, influencent euh, notre manière de voir le monde, enfin hein, influencent notre manière de réfléchir, etc., et enfin, le dernier aspect au niveau politique, c'est que les règles, de, les règles de grammaire et ce qu'on appelle le bon usage, etc., ben voilà, c'est aussi des choses qui sont édictées à partir de contextes historiques et sociaux, etc. marqués.
2: Et voilà. Ever time
1: when you're losing faith in all you've done, gotta get away from everyone.
2: Leave your broken heart outside.
1: Brandon McLean, House of Air.
2: Et on est toujours avec Alice Coutan dans le podcast du placard. Alors vous avez travaillé notamment en étudiant les conversations sur les forums grand public traitant des questions trans euh, et vous arrivez à la conclusion que le caractère oppressif de la langue n'est jamais oublié par les locuteurs, que ce soit pour déconstruire ou pour le réaffirmer, peut-on arriver à changer ces normes
0: Oui, en fait, il, généralement, il n'est pas oublié par les locuteurs qui subissent en fait, cette oppression, mmh. parce que <rire> voilà, concrètement, ça dépend toujours du côté... Euh, de quel euh, côté on se trouve. trouve. Voilà, de quel côté on se trouve, exactement. Euh, et du coup, euh, changer les normes... Enfin, oui, il y a la question des normes, et il y a la question... enfin. On, on l'a vu, hein, c'est à plusieurs niveaux que tout ça se joue dans la langue et donc il y a la question des normes, il y a la question de, de la langue de, des structures de la langue qui est un petit peu plus compliquée, etc. Et dans tous les cas, des règles de grammaire, oui, ça se change. Hein, concrètement, c'est arrivé au 17e, on peut tout à fait faire l'inverse ou en inventer d'autres aujourd'hui, ça, il n'y a absolument rien qui s'y oppose. Euh, les pratiques, elles peuvent changer et je veux dire, elles changent, les pratiques, elles évoluent et, euh, enfin, dans, dans tous les domaines que ce soit de la langue. Et après, alors, les structures euh, fondamentales de la langue, bah, c'est un peu une autre question, euh,
1: un, petit peu, un petit peu plus compliquée. Ouais. La binarité de la langue française, elle découle d'une conception binaire du genre ou le contraire c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, non je sais euh, pas. Ouais,
0: c'est un petit peu ça. La question de, de la structure euh, en genre de la langue euh, et de d'où ça vient, etc. Euh, je veux dire, je, je peux faire un cours et remonter jusqu'à l'indo-européen hein, mmh. euh, pour, pour expliquer euh, voilà, comment ça marche, comment ça évolue, etc. Parce que déjà, je ne suis pas complètement calée sur la question. Mmh. Mais, euh, mais ce, qui, ce qui est certain, et moi, le cadre théorique dans lequel je fais mes recherches, euh, c'est euh, que l'opposition qui existe en genre, enfin la binarité de genre dans la langue française, c'est l'inscription euh, du, du dualisme sexuel, mm -hmm. c'est l'inscription dans la langue de l'opposition euh, en genre et donc enfin qui est généralement mm -hmm. transposée sur l'opposition entre les sexes. Euh, voilà, enfin et la manière dont le vocabulaire autour de ça est construit, en fait, euh, voilà. Cette, cette, cette interprétation, cette direction-là.
2: alors Un des problèmes que rencontrent les participants à ces forums, c'est l'inadéquation entre l'apparence physique de la personne euh, et son genre revendiqué. Euh, certains disent même, désolé, mais pour moi, vous ne serez jamais une vraie femme. La désignation comme femme est-elle réservée à, à celles qui sont nées avec un vagin
0: euh, alors, Dans ça, la langue française. Euh, ben, ça, ça dépend euh, ça dépend. Pour quels locuteurs et pour quelle locutrices Enfin, du coup, on parle bien des forums euh, type Doctissimo oui, pour pas <rire> voilà. Pour ne enfin, entre autres, oui, voilà. <rire> euh, donc, oui, enfin, des, des conversations, effectivement, des débats assez enflammés dans les topics sur la transidentité, enfin sur les transidentités, euh, où effectivement, on lit des choses assez assez transphobes et assez violentes, euh, <rire> notamment. Et donc, effectivement, enfin, c'est un argument, donc ça. Qui, qui montrent euh, des représentations qu'on a, et des manières dont les locuteurs et les locutrices euh, utilisent la langue, et voilà, pour qui, euh, pour qui bah, femme, ça ne euh, ça, ça pourra jamais désigner une trans, parce que non, euh, voilà, c'est tout, tout le débat sur la, na la naturalité, euh, mm -hmm. la naturalité du sexe, la naturalité
1: du genre, etc., euh, qu
0: qui revient cycliquement. Et est-ce qu'il y a de de cette bouger,
1: même crispation autour de l'étiquette homme ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est réservé euh, aux femmes
0: euh, Alors bah, en fait il y a des crispations un peu différentes, mais euh, alors évidemment, évidemment je n'ai pas trouvé la même phrase dans le contexte euh, inverse, ça aurait mmh. été très pratique, mais je veux dire enfin de, dans j'en ai vu des discours où, euh, où la fin, où la même la même chose en fait est dite de dire ben bah, non euh, je suis désolé pour moi tu ne seras jamais un homme euh, fin, voilà enfin quelque chose qui est dit du coup à l'adresse de trans FTM et de dire ben bah, non euh, mais enfin, c'est pas, pas naturellement. En fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enjeux un petit peu différents, euh, différents derrière, parce que ne pas reconnaître euh, la, la masculinité euh, d'un trans, par exemple, il va, il va y avoir un côté de je refuse de, que tu accèdes à ce statut. Euh, qui reste un petit peu prestigieux mmh. d'être un homme. Donc euh, non, euh, un homme, c'est celui qui est né avec des couilles. Et, euh, mmh. voilà.
2: Le fait de mégenrer euh, quelqu'un, donc se tromper sur le genre de, de la personne, est-ce que ça représente réellement une violence pour elle
0: Ce euh, bah, n'est pas moi qu'il faut demander, <rire> limite. Hein, c'est personne qu'il faut demander, mais oui, oui, oui c'est extrêmement violent. Euh, après, je veux dire... Euh, ça dépend des situations, etc., ça dépend des situations d'énonciation, et, euh, et toute personne trans ne va pas forcément se sentir, euh, dans absolument tous les contextes, injuriée, insultée, si on emploie le mauvais genre. Enfin, il y a une question aussi de qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que veut dire la personne quand elle emploie le mauvais genre, mmh. est-ce que c'est fait délibérément ou pas délibérément, donc même si c'est pas délibéré, je veux dire, ça peut être, ça peut être blessant. Voilà, ça attaque un peu la représentation de qui on est, enfin je veux dire c'est comme le, enfin c'est comme, ça n'a rien à voir mais pour faire un parallèle, le député Aubert, mmh. je sais plus si c'était dans l'extrême, parce que du coup la présidente de séance avait fini quand même par lui répondre, écoutez voilà, madame, enfin ou monsieur la députée Aubert, vous pouvez vous rasseoir ou quelque chose comme ça, et voilà il s'est senti complètement agressé et insulté dans ce qu'il est, et je veux dire, bah oui, enfin, c'est le même effet pour chacun,
1: mmh.
0: c'est enfin, voilà d'être blessé, insulté
1: Donc finalement ouais. le mésusage de la grammaire si est que ce mot existe de mes usages, ah. je ne sais pas, et pas forcément euh, le signe d'une d'un rejet social. Ça peut être juste aussi de la maladresse. Euh,
0: oui, oui, ça, oui, bah, ça existe évidemment, mais enfin, je ne pas généraliser
1: question... et dire que tout le monde est maladroit. Il ne faut pas planquer les maladresse. Oui, idéologies non, c'est ça non plus. Voilà, en fait, voilà.
0: c'est qu'on peut pas, euh, voilà, on ne peut pas euh, dire euh, que, que tout le monde est transphobe ou que tout le monde est juste maladroit. On ne peut pas dire que tout le monde est est sexiste ou que euh, tout le monde est maladroit etc. Enfin à un moment donné bon bah, voilà c'est on observe dans enfin les on observe les cas de figure on essaie de comprendre ce que veulent dire les gens etc. Et quand il euh, y a une <rire> volonté d'insulter ou une volonté enfin comme ça délibérée bah euh, voilà dans ces cas-là non c'est pas acceptable et ça va être ce... selon les cas euh, du sexisme de la transphobie de l'homophobie euh, voilà ou... et il euh, y a des cas où bah oui non c'est compliqué la langue on...
2: Alors question bête du coup, mais comment désigner une personne si on ne connaît pas son choix d'identité parce qu'on ne l'a pas encore euh, rencontré
0: Eh bah bien alors, euh, solution simple, <rire> <rire> c'est bah, on pose la question, ce qui n'est pas forcément évident, je, je veux bien le concevoir, euh, parce que ça interroge notre propre rapport à la langue mmh. aussi, et notre position de locuteur ou de locutrice, et c'est compliqué parce qu'en France, <rire>
1: on est très tatillon. On n'aime pas trop penser à soi. Oui, non, et puis non
0: mais sur, surtout... on. Enfin voilà, on, on, on est plein de complexes par rapport à la langue, par rapport à notre manière de parler. Il hein, y, y a deux secondes, c'était « je ne sais pas si on peut dire mes usages mmh. ». Enfin bah, si, à un moment donné, on peut dire. Mmh. On arrive à faire le mot, tout le monde comprend ce qu'il veut dire, euh, utilisons. Mmh.
2: Voilà. Alors, beaucoup de personnes qui réagissent sur ces forums expriment leur compréhension et le, leur désir de faire plaisir. Euh, aux personnes ne s'alignant pas euh, à leur identité sexuelle de naissance, donc euh, ayant un genre euh, différent. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire euh, qu'elle se représente pour autant l'identité de la personne comme celle qu'elle a choisie.
0: Euh, mais oui, enfin, ben, en fait, du coup, c'est des positions qui, en quelque sorte, sont euh, sont louables. J'ai envie de dire, euh, voilà, de dire, bon, ben. « Ok, euh, oui, d'accord, très bien, tu veux que je parle de toi au féminin ou tu veux que je parle de toi au masculin, eh bien oui, je le fais parce que je n'ai pas à t'agresser en utilisant un genre dont tu ne veux pas, euh, en te renvoyant une, une identité dont tu ne veux pas, etc. » Du coup, c'est un peu comme dans toutes les démarches euh, louables comme ça, il y a un côté aussi où c'est « j'accepte, je, je tolère et à j'accepte, mais en même temps, ça ne veut pas dire que au fond... Euh, » Il reste un peu de conflit, en fait, euh, quand même, pour les locuteurs et les locutrices. Euh. Euh,
2: juste une dernière question, Alice Coutan. Euh, comment vous l'avez trouvé, notre placard
0: C'était très sympathique. Enfin, on parle de comment vous avez trouvé l'émission. L'émission. Parce que, bon, le plan, c'est
1: allait. Euh, mais c'était très, très agréable, c'était très sympathique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et c'était intéressant. Merci beaucoup, Alice Coutan, d'avoir été avec nous. Cette émission sera à retrouver très prochainement sur le site de RadioCampusParis.org, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, à peu près tous les réseaux sociaux qui existent et nous on vous dit à très vite dans le placard